0: Thank、you 际执行长播音室 t w s t Century CEO Studio，Your Branding Audio。欢迎来到二十一世纪执行长播音室，我是 Gina Branding 品牌专业顾问 Gina。过去十几年来，服务中小企业品牌辅导工作，今年也一样，非常荣幸作为播音室的主持人。透过二零一九年企业执行长来宾们的对谈，我们可以深入了解商业发展的脉络。当然，最重要的也是从执行长们身上学学人生经营的理念，及从声音来了解他们个人的风范。今天我们邀请到了美丽又专业的经理人，就是第一化妆品的黄国芬副总。我们请他为我们谈一谈第一化妆品在怎样的契机下整合化学资源，让品牌生活化，进而走向大众消费者，以及在整个执行的过程中，他运用怎样的坚持。让第一化妆品在市场上拥有自己独特的品牌精神。现在，我们来听听副总怎么说。那您，我们先回到您的产品端。来聊一聊，您是怎么样把就是说化学的资源再把它整合进来呢？因为这件事情其实对于你们的品牌来讲，也是一个非常重要的基本功哈。对，所以我刚刚提
1: 到了，我刚开始我们先从 DIY 的这个部分，嗯、让人家知道说原料其实在我们生活里面是很常见的，嗯、这是一个起头。嗯、那起头完了以后，开始就有人做了香皂，做了蜡烛，嗯、后来做了保养品，对，那做了保养品的时候，嗯、<哼>那个时代其实是大部分都是国际大品牌。嗯<哼>，国际大品牌那时候卖的也很贵，嗯<哼>，因为它其实没有太多的竞争，也没太多，那个、市场其实是很好。挂占的，赞的对。所以我们那时候提出来的这一个点，就是告诉消费者说，你有你有另外一个选择，你不见得一定要只有国际的品牌可以选，你应该是找到合适你的保养品。那合适你的保养品，我们的 DIY 的这样的提案就非常符合消费者他自己
0: 什么肤质，自己怎么样去用，要不要香料，要不要色料，都可以自己选择、嗯。所以其实这个这种构想，其实，在十多年前算是一个非常新创的。对不对？因为那时候我们大部分都就是一个、嗯、一个保养品用春夏秋冬，我还没有想说现在还有比较有点想法说冬天啊跟夏天。是可是那时候您就提你们公司就提出来，真的不同肤质。我们除了不同肤质以外，嗯、我们还告诉他说，你不
1: 是只有国际品牌可以选。嗯嗯其实你自己的肤质不一样，你应该针对你的肤质自己去设计合适自己的。
0: 是，对，<是>
1: 所以，我们那时候提出来，其实是对仿品市场是一个算破坏式的创新。对，对，就等于把市场的一个规律打破了，所以其实，在那个时候，大家的接受度就非常的好。
0: 怎么去？因为我们常说，保养品其实是等于女性的第二个皮肤啊、嗯<哼>。那你们是用怎样的呃研发的方向去看待？因为每就像您刚刚讲了，每一个人都有独特的肤质，嗯哼，然后它就会变成一个独特的一个商品。那可能问题，我们如果是做企业经营，又是发展产品，其实没有办法说千万种。好，那你们是怎么去做整合这样的技术端，然后提供出来？是不是呃，第一化妆品你们的研发中心啊，或者是说你们的研发的跟哪一些研发的单位有做一些比较密切的串联？
1: 是在怎么讲？因为我们一直提供原料给。在还没有提供给消费者之前，其实我们也提供给一些保养品的公司
0: 啊，所以你们有做 B to C 跟 B to B 对，所以在
1: B to B 的这个。架构之下，还有 B 2 B 的这个专业之下，嗯、我们本来就已经提供给工厂或是其他的用户了。嗯
0: 嗯、
1: 所以对我们来讲，刚刚讲的提供这种生活化的提案或是这些配方的这种供应，对我们来讲，其实它不是一个很困难的事情。<是>尤其是，在二零三年左右，嗯、其实我们那时候还没有正式推出自己的保养品的品牌，嗯、可是那时候有一个 SaaS、嗯。那时候其实就有一个这种属于社会上面大家对于某一些这种。这个疾病的恐惧，<对>所以大家其实都自己做干洗手。嗯、其实它是一个出发点，是是就让大家觉得，哎，我担心这个市面上其实也没有干洗手的产品，嗯、可是我要随时出去，想要杀菌，嗯、想要避免这个感染或什么之类的，嗯、所以大家动手开始用酒精开始在做干洗手。是,是，对，所以这也让大家知道说，哎，其实我可以自己做这些东西，它也不困难。嗯嗯，然后到慢慢的这个风潮过了以后，我们就提供一些这个配方给消费者说，哎，你可以自己动手做啊。嗯，嗯那这些不是太困难。然后到后来的时候，大家懒得做以后。就开始有声音说：“哎、欸，你为什么不做出自己的这个品牌的保养品给我们用？因为东西品质这么好，嗯、用的材料这么好，那就做这个你们品牌的保养品，我们来用。所以后来就有自己的品牌、自己的工厂。啊、所以它是从原料供应到提供这个 DIY 的配方，嗯、到后来这个自己做自己的品牌，是,是有这样的阶段的一个改变。那您刚刚提到这个原料的这个提供或是研发。”因为我们本来就一直在提供 B 2 B 的一些工厂或是专业的人，是是所以其实我们本来在国际的这个原料供应商，他本来就要提供很多的一些原料的东西给我们。嗯、那我们再去看说，哎，这个、可以怎么样用在客户端？嗯、那只是把这个客户端再延伸到
0: 消费者而已。是是，所以呃，我们大家其实从副总的分享当中可以了解，其实第一化妆品它本身就具备很高的研发的能量。因为你本来就服务了非常多 B to B 的客户，对只是你是隐身在人家后面，后面是因为 SaaS 这一个契机，太多客户希望你站出来，所以说你才出来，就等于我们就像新娘把面纱。揭开哟哦，原来是这么的美丽。所以大家
1: 都知道说，哎，其实原料它不止只有不好的呀，<对>它有很多东西是我日常用得到的。嗯嗯所以在这过去这个已经将近十五六年的期间，嗯、这我们中间，一起除了前面提供一些配方，那也不定期的在做很多的这种这个原料的推广。嗯、是,是像现在很流行的这个环保的清洁，嗯、其实对我们来讲，那就是很很单纯、很简单的，比如小苏打、柠、嗯、檬酸、嗯、这些，在我们的日常生活里面，其实到处都看。到。得到柠檬酸在饮料里面都看得到，<是>碳酸饮料都看得到，果汁里面都看得到。所以只是从呃，我们建立品牌，然后让大家知道，其实有台湾有一个这样的公司，然后可以拿到很多的原料素材。嗯、那这些原料是跟我们生活里面其实是看得到的，嗯、也让现在台湾的消费者慢慢的，他不会只是单纯的只是看某一些品牌的东西，嗯、而是每个品牌或者每个东西，他会去看看原料成分。是是这是我们这十几年来觉得还蛮有成就感的。部分是是是
0: ，是是所以也是傅总，你们在耕耘市场的时候，你们其实一直都在观察市场，对不对？哈。对。另外一个从这里延伸出来的一个问题就是说，有化工资源的品牌，它是有很大的。呃，研发的正资产，可是也有人另外一种说法，就是说，因为你是化工厂嘛，所以说你的原料取得也是很清楚的。那我们要如何把化工这种 CP 值的刻板印象，转为一种高端的技术形象？在行销沟通上，副总，您带领第一化妆品这个品牌的团队。是怎么样来进行市场的沟通？因为刚刚听起来其实还有教育推广这一块。是
1: ，所以在早期我们可能讲说，哎，天然的精油，嗯，或是天然的原料，可能很多人会觉得，哎，你从第一化工，从第一化妆品，你买的精油天然吗？嗯，这是我们最早刚开始的时候就遇到的问题。<是>那我们定义，我们既然是一个原料商，原料的来源它就不只是工业的，嗯、也不只也也许它也是有天然的，嗯、所以来源它并没有局限。嗯、只是大家对于名字这个公司就叫化工，它可能会有前面的一些既定的。<对>这个这个我其实我们不担心，就像我们当初在推一些。嗯呃，生活化的原料一样，嗯、就像小苏打，现在可能大家讲到环保清洁剂，他就会想到小苏打。对。可是小苏打要定义成天然的，还是要定义成化学的？这个我们一般人真的很不真的不会去，<對>而且比如说像小苏打，很多我们在烘焙里面
0: ，它就会有對
1: ,对，它就是 baking powder， 它就是一个烘焙粉的主要原料。嗯嗯、所以我们这十几年一直在做这样的教育跟沟通的时候，嗯、其实就会让人家慢慢知道说，其实材料从原料行来的。反而它是更可以放心的，嗯、因为我们有很多是天然的东西，那只是我们名字叫化工，像我们的保加利亚的玫瑰水，嗯、我们天然的玫瑰水，它就是从世界一个非常有名的一个产地进来的原料，嗯、那它的来源是天然的，嗯、那像有很多的按摩油、一些油脂，比如说橄榄油，好的，是，是你从食品的厂商进来的橄榄油，跟你从可能呃。大量制造需要的这个来源，它也许它也是食品等级，只是它也许它没有去申请一些食品许可，因为它用在工业的用途。嗯、<哼>对，所以我们的来源有天然的，也有化学的。嗯、<哼>那如果只是觉得说，哎、欸，名字这样子，它就是当然没有接触的人，他一定是这么想的。嗯、是,是但是只要接触过的人，他就想说，哎、欸，原来你们这里有这么多好的精油，嗯、<哼>像保加利亚的玫瑰精油，我那很有名啊。对，这个原料
0: 的名称很有名。
1: 是，<对>而且这个东西在台湾，我们进口的非常多。是，我们甚至有一年、两年前，我们去保加利亚的产地的时候，刚好台湾有一团这个做芳疗的，嗯、这个德国的老师带他们到保加利亚去看产地的时候，他们才突然发现说，原来台湾有这么好的这个保加利亚的玫瑰玫瑰水花水在台湾销售，而他们不知
0: 道。还得千里迢迢跑到那边去。对
1: ，在这么远的国度，保加利亚遇到，才知道原来台湾有这么好的东西。嗯、那我觉得东西就是这样，它好，其实我们就不担心，因为东西不好的话，你你可能怎么推广都没有用。是是可是我们这十几年来一直在推广这个保加利亚的玫瑰水，嗯、它就是一个非常而且是可以真的可以讲百分之百纯天然的东西。<是>那它用在皮肤上也特别好。那这就回归到我们的理念，我们的原料，我们希望不要多余的添加。嗯,嗯，它其实就会达到很好的效果，这也是我们十几年来一直在努力的事情。是。
0: 这样的话，副总帮我们分享一下，因为您刚刚有提到你们通路已经有十七家嘛，未来一定是越来越多，而且到时候跨到别的国家
1: ，越来越多我不敢讲，因为其实就是因为台湾的这个人口数。还有这个量体，其实，在十几家，我们觉得其实也是够了。可是你
0: 要到别的市场去了。嗯、
1: 别的市场的话，就是要有不一样的人才的储备，这个是下一个阶段的挑战
0: ，跟、嗯、跟预计要做的事情。那你们怎么做人才？因为毕竟你们有一个非常重要的一个基本功，通,通路人员一定要知道嘛，就是所谓原料或是化工基础的。这
1: 对，所以，我们人进来其实都会有一些教育培训，嗯、然后我们有一些他这个进来大概多久必须要了解什么事情，但、嗯、也有一个框架在。嗯、而且我们这十几年来一直很注重教育的学习，所以我们有参与这个政府 TTQS 的这样的一个教育平和的这个部分。<是>然后就是呃，定期都会有这个季度的一个人员的回来的培训，嗯、或是每个部门有不一样的训练。这个东西是一直都在执行，还包含最近，呃，也不是最近，我们已经执行那个 GMP 的全场认证，已经好几年了，嗯、而且还重新都是 r e v e w 过的，都是一直是更新，<是>所以我们其实做很扎实的 GMP 的这个这个管理，品质管理。嗯
0: 讲到 GMP 的品质管理的话、呃，我们知道化妆品或是化工里面，我们最近常常有一些企业在讨论叫做绿色无毒。嗯，傅怎么看待绿色无毒这一个？这个我们的
1: 品牌精神里面，就有自然、简单、嗯、无负担。嗯，那在。呃，自然简单我不多提。自然其实就是我们的来源其实很多是自然的，<对>或是我们就算它是化学的，怎么样避免污染？其实这次我们做有关在环保的这个部分。嗯、那简单其实我们讲说，我们去除不不必要的添加，然后尽量让它是简单的，越简单它其实对皮肤的负担其实是越小的。嗯，所以讲到无负担，刚刚有讲到皮肤的，也其实有讲到环境的。嗯，所以你们现在在这个我们的工厂里面，其实我们的环境是完全是哇。往绿能的这个部分，是绿建筑的这个方式在设计、哦、所以我们的不管在冷气用量或是自然采光，嗯、其实我们做了很多的环节在这个绿色的这个做法。嗯、那甚至在三五年前，其实有很多国外来的参访的团队，嗯、他们也来看我们的这个工厂怎么建设，然后 GMP 的这个部分怎么执行。嗯、甚至我在两年前也有到广州去分享绿色保养品的这个做法。是,
0: 是对，所以
1: 他们这两年其实很多工厂建起来，也开始在说、欸，他们是绿色保养品。可是我们不是玩概念，我们是做真的。嗯、我们是从头到尾，从建筑、从用水、从这个厂房的设计到配方的这个设计，其实是整套的。我们今天没有开 PPT 来看，是是但是因为我们有很完整的这个部分的执行，包含我们的、呃、整个的环境，甚至我们的制程用水，还有我们这个雨水收集，这个整个是全套都有。在
0: 三五年前也有通过这个，对一个环保标章<是><对>。是是是，嗯、所以呃，绿色这件事情看得出来，呃，贵公司已经身体力行都在做。在做嗯、那关于减碳这件事<碳>如果我们讲到绿色，就势必要讲到减碳
1: 。呃，减碳这件事，我们是没有实际上去估算它的减碳量。嗯嗯但是我们实际上可能要提到一个，就是因为原料也是从世界各地来的，是，所以这个减碳对于。取得好原料，它会是一个没有办法很平衡的事情，是，是因为有一些东西它必须要远渡重洋来，是是，是是对。那你说这个
0: 碳足迹，事实上它就没有办法真的很大的减少。嗯、不过刚才听副总有讲，已你们已经把一个叫做产品绿色或者透明的履历已经开始在做了吗？我们一直一直是朝这个
1: 方向，方向对，一直朝
0: 这个方向，是就
1: 是尽量减少不必要的添加。是。是那这个部分我觉得就蛮难的，因为、嗯。这个就是一个专业，因为你不要东西稳定，然后你又要添加少，嗯，其实是、嗯、蛮技术高的。对，其实它不是容易的事情。对，对,对你，对你看到外面的商品，为什么 DIY 的商品跟成品啊、哦，在外面市售的会有差异？嗯、就是你必须要让它卖相好。你必须要让它很稳定，嗯、你必须要让它虽然很多的添加进去，嗯、可是你要让它有这个效果，但是你又不要添加太多不必要的添加的时候，它就有很多细节必须要考虑到，对，甚至连包装的方式是都要
0: 考虑，因为安全嘛，也要让消费者不要因为不不小心使用错步骤，对不对？
1: 倒是在保养品的部分，它没有那么的,的复杂。对它反而是说，我们刚刚讲的包装的部分，嗯、有的人常问我们说：“哎，那为什么你的保养品要装的一罐像原料的这样的包装，嗯、没有像外面市售的这么小一罐，这么漂亮或是这么精致？”嗯、其实它还是有原因的。比如说像玫瑰水，它如果装在玻璃、暗色、避光。或精油装在暗色避光的，它其实保存绝对会比放在塑胶、嗯、比放在透明的瓶子要好。嗯，嗯这个就是一个理念的问题。是，是我们必须坚持这个理念，让产品保持好的状态。嗯
0: 嗯，这个不容易。卖相好是很多企业在追求盈利上面会做选择的方式之一。是是是可是你是以安全的产品的安全性跟使用者他很重要的使用的角度来看。对它的保存
1: 必须要保存的好，这是我们优先的考虑。是
0: 是是。是是是今天我们非常感谢第一化妆品黄副总为我们谈了非常多他们在品牌理念上及坚持上的过程。而从他的言谈当中，我们可以感受到，这一路以来，因为第一化妆品品牌坚持自然、简单、无负担的品牌理念，让品牌在市场上拥有非常清楚的产品定位，而且在专业经理人黄副总的操盘之下，整合整个公司的组织，并且掌握市场的动态。推出非常符合消费者的优良的产品，这就是第一化妆品它在市场上它不可取代的品牌价值。我们今天非常感谢第一化妆品的华凤总，他一路以来的努力，我相信在他的分享当中，我们都看到了。感谢您今天的收听。21st Century CEO Studio, your branding audio.